0: 利物浦的后防线，嗯，有了科纳特和没有科纳特，用乔戈麦斯的时候的那个那个差距，真的不是一点半点，啊、嗯，差了非常非常大。我
1: 觉得这次今年的问题就是还是在一套半，顶多一点五套阵容在打天下，这样踢的话，他走不远。在任何赛场上都走不远，你即便一条战线你能走远，另另一条战线你的成绩也不会好到哪里去，你总是 1.5 五，一条战线吧。我说的好听点是一点一一套一点五套阵容，说的难听点就是有的时候关键球就是一套阵容打天下。梅西和内马尔的这个能力，啊，包括年龄以及身竞技身体状态，不足以去撼动，就是像。呃，拜仁这样子的这个，就完全去撼动拜仁的这个这个这个体系啊，因为梅西和内马尔的那个能力，我个人觉得，呃，实话实说，这个和当年在巴萨那电巅那,那种巅峰状态，其实已经是不可同日而语
0: 。格拉汉姆·波特其实上任已经有接近，呃，三个月，接近三个月，打了十多场比赛，他十多场比赛，让斯特林。这光是斯特林啊，我们不说其他的啊，光是让斯特林至少换了三个位置。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。那今天这一期呢，我们要来聊一聊。呃，欧洲足坛的那些事儿啊，聊聊上一周的英超，以及呃非常非常精彩的欧冠和欧联抽签。呃，那这也是我们世界杯系列节目前的呃最后一期啊，聊英超、聊欧冠节目了。我们今天的嘉宾是小陈，那我们请小陈跟大家打个招呼
1: 。听众朋友，大家好，我是小陈
0: 。嗯，小陈也有一段时间没有来聊欧洲足坛了啊。
1: 对的，前段时间呢也一直是在给大家负责一些中国足球的版面，所以也是有很长一段时间没有来参与欧洲足坛话题的讨论了
0: 。对，所以也同样的希望这个大家能够去支持小陈负责的中国足球的板块啊。虽然虽然说现在这个中国足球的这个比赛质量其实。呃，有有点一般，但是毕竟是我们自己国家的联赛和足球比赛，大家还是可以关注关注，呃，我们的一些评论和点评的。嗯、呃，那我们回到今天这期来说啊，我们呃倒着来吧，我们说欧冠的抽签，来顺着说一说，呃，上周的几大豪门的一些表现。啊，首先，小陈看老冠抽签，看到这个结果之后的第一反应是什么
1: ？嗯、呃，其实对于这次抽签嘛，我的感受其实我相信不外乎跟很多球迷都是一样的啊，就是嗯、呃，很多事情嘛，我们也知道的，包括很多这个分组嘛，其实很多球迷在没有看之前就已经大差不差啊，能够猜到的。我们暂且不论说。谁跟谁分在一组，或者谁跟谁去对决啊？我知道很多球迷可能心里就已经大致有数了啊，因为欧足联啊、呃、这个戏码，或者是他想玩的这点法戏，他想去占据当天的这个头版头条的这种心啊，这种心思啊，其实，在以前的这种抽签里面啊，不管是任何赛事里面，我们都已经看得很明显了
0: 。<笑>呃，简单来说就是。当时看完整个结果的第一直觉反应就是欧足联真的好会玩啊，好会抽签啊，是吧
1: ？对对对，哎，真的是特别会会会玩，而且这种结果就像映射的一样
0: 。嗯呃，我们不去说公不公平，反正这个东西大家心中都会有一个定论，对吧？啊，我去说这个。呃，那么简单来说一说啊，说几个，呃，我们呃记忆特别特别深刻的抽签结果。那么这个总体的抽签对阵呢，我也会呃在我们推送的这个剪切里面也会放上，到时候大家也可以来仔细再看一看啊。呃，首先最重磅的，皇马对阵利物浦。啊，仅次于的拜仁对阵大巴黎。再仅次于的热刺对阵 A.C. 米兰，然后是切尔西对阵多特蒙德。德嗯，呃，那我们一个个来简单说一说吧。呃，首先说利物浦对阵皇马，我我不知道小陈，嗯，还记不记得利物浦跟皇马最近的几次交手，利物浦要么是大败，要么是小败。啊，萨拉赫呢一直说啊，我我我跟皇马有有一笔账要算啊，结果呢都没算成，呃，所以你觉得这个比赛这次的十六强相遇，你觉得，呃，以你的视角来说啊，你觉得利物浦是皇马的胜算谁更大一些
1: ？嗯、呃，其实我这几场利物浦打皇马的比赛啊。呃，我可以说，我印象真的是非常深刻的，尤其是当中还有一场是欧冠决赛，对吧？呃，应
0: 该两次决赛其实是。
1: 对对，两次决赛了，我其实印象都是蛮深刻的。都输掉<笑>。对，因为我从我角度上来说，我其实一直是，嗯，就是说还是比较偏爱皇马的啊，在欧洲足坛里面。那嗯，尤其是皇马当时，呃，这个情况，我们讲皇马中场。中场虽然说当时的中场两次夺冠的中场，我们说什么年龄都偏大呀，可能是一个隐患呀，啊或者是什么，但是皇马他，呃，包括今年啊，呃，现在我我也关注到了，其实包括今年也，他在积分榜上已经落后巴萨五分了，那么这个就体现出就是说皇马在，呃，这种某种程度上的一种不稳定，但是，嗯，他就是说，呃。仅此一战，就是我们讲起来，这种欧冠都这种都是属于杯赛性质嘛，对吧？嗯，仅此单回合制的，或者是拉开的时间的这种单战比赛，皇马其实还是有一战之力。那么这些中场的这些老将，包括像呃，当时我记得很印象比较深刻的什么莫德里奇啦、啊，包括我们的克罗斯啊，什么都是还是有一战之力的啊。嗯，所以利物浦才会有这样的两次情况的发生。啊、那么也这个也也跟。把握机会的这个程度有关，本泽马确实是目前来看是，呃，欧洲一流的这个射手啊，这个是毫无疑问。的。那从我的角度来，我的视角上来看，啊，这么早遇到是两回合的比赛，肯定是谁都不想输的，这个是毫无疑问。的。那我觉得两回合的比赛里面，呃，现在而且皇马又要去顾及西甲联赛。啊，因为我们也知道欧冠不是说现在就比嘛，因为马上世界杯来到明年两月份的事情
0: ，三个月后是吧？
1: 对，啊，等明年，呃，世界杯结束以后至少要两三月份的事情。那么，呃，我想就是说西西西甲你现在又落后五分，也有这个压力在这个身上啊。那么，呃，我觉得就是说十六强而且又是两回合的这种事情，又不是说我们所谓的决赛是单单败制，就是单回合制的啊。有运气成分，也有你准备的自,自身准备的这种情况和原因，所以我觉得就两回合制的比赛，呃，不好说啊。这个我倒觉得不好说了，给皇马增添了一定的难度了
0: 。嗯，哎，我其实跟小陈呢有一点不太一样的看法。首先，我觉得。呃，利物浦输给皇马两次啊，一次当然是 18-19 赛季的决赛啊、呃，还有一次是上个赛季的呃欧冠决赛、呃、当然，其实皇马跟利物浦还有过交手啊，就是呃当年呃在这个16强战也遭遇过，然后应该是8强战遭遭遇过，呃，当时皇马呃利物浦是双兵满营啊。呃，但是这个比赛呢，其实相比较两场决赛啊， 1 8 1 9赛季和，呃1718赛季和，呃这个上个赛季来比，那其实是没有那么的让人印象深刻的。那么第一次的决赛相遇呢，其实是，呃，也可以说是惨败了啊，三一比三。那么上一届呢是零比一输球啊，在这个法兰西球场，呃，那么其实首先我觉得他们能够这一次在16强就抽到，是一个我认为是一个好签儿，我认为是一个好签儿，呃，为什么说是好签儿？因为第一两回合，对利物浦来讲，他有安菲尔德的这个球场魔力啊，这个主场的魔力还是很很厉害的，我觉得有那么一战之力，这、就是第一个。第二个呢，就是你，呃，在在这个安菲尔德如果成绩还可以的话，你去伯纳乌球场也不也不用太担心，因为今年没有这个客场进球的这个这个要求啊，现在开始都改制了，都没有这个要求。那么第三个点就是，你即便即便你利物浦真的成绩跟皇马打很不尽人如意，也没关系，对吧？你输了，其实也是件好事儿。也可以去好好的争四了，可以去好好的争四了，因为我们知道，呃，目前为止，呃，利物浦落后第四的热刺多达七分。那么我们知道利物浦现在的这个呃情况是什么？是劫富济贫啊，就是我能赢强队，但是我唯独赢不了弱队，对吧？所以这个七分的差距，你看似只有七分，对吧？去年十一分也追了，但是问题是今年和去年不太一样，所以我觉得如果他被皇马淘汰了，那其实也未必是件坏事啊。就是我觉得对利物浦的三点，啊，当然我也说了，就是我也不觉得利物浦一定会被淘汰，这、就是我对利物浦的三点的一个观点。那么接下来说皇马这边，皇马这边呢？呃，我们从眼下来说啊，从眼下来说，嗯，本泽马一直是上上停停啊。同时呢，因为为了打世界杯，也不太愿意上场啊。那么其实他的整体攻击力也是有下降的。呃，而且现在他分数是落后巴萨五分。呃，在西甲上，其实就是黄萨的一个追逐战。呃，五分在西甲好像其实。其实是一个，我认为是一个蛮大的鸿沟啊！我不知道待会小陈怎么看，这、就是第二个，所以他一定会去追这个分数，这、就是第二个。第三个就是欧冠是三个月后开始打，他其实这里面有很多变数，就是球员容易受伤，而且你像本泽马这些都是高龄球员了啊，所以我不觉得他的状态一定能够保持的那么那么的好啊，所以这是我我我我我觉得皇马的几个点。那么反过来再补充一点啊，就是关于利物浦再补充一点，呃，分威集团呢最近啊已经挂牌出售利物浦了。如果顺的话，万一东窗就出售出去了，就万一再买两个人进来，把整个阵容补强的，其实，也，就是说，更可能会有一战之力啊。我我我不知道小陈你怎么去看这些点。呃
1: ，其实今年的欧冠啊，因为世界杯的原因啊，首次在冬天去举行这个世界杯原因，真的有点意义上所谓的，呃，我们讲讲的就是二二到二三赛季的欧冠，就是把小组赛和淘汰赛等于是切完全切割开来了。你可能会看到两支不同的球队，补充了很多人的这种球队在参与十六强的淘汰赛，都是有可能的。所以说。呃，你前面讲的就补充了人啊，进来什么都是有可能的，对吧？包括到时候世界杯一踢，很多皇马的球员什么受伤啦，什么都是有可能的啊。那么，呃，我我现在就觉得就是说，这眼下球员们肯定是无心去考虑这么多，肯定是都在世界杯身上，对吧？毕竟四年一次代表成了国家队。那，嗯，从我的角度上来说，前面你也讲到了，想听听看我对于西甲五分的这个看法。我觉得就是说，目前来看，五分，巴萨是呃领先的五分，优势是有的，而且是五分里面是比较大的，这个我承认的。但是就是说，呃，五分里面，我们讲起来就是说，巴萨也会有呃，因为西甲联赛我们也知道，其实绝对稳定性嘛，我我其实一直觉得皇马和巴萨的稳定性都不是很高，都不是很高。呃，都会有，我们讲半倒摔跤的这个时刻。其实你看，巴萨上一轮赢了那个呃什么俱乐部也很困难，也是有比一逆对，二比一去逆转，而且皮克以一张红牌的方式去告别了自己的整个职业生涯。有、啊、所以说这个东西，对，哎、呃，可以说是很奇葩的一件事情。然后莱万也是三十多分钟就已经两黄变一红被罚下。所以说，这个西甲联赛里面不稳定的因素还是很多。而且，呃，咱们也别忘了，就皇马和巴萨还是有一回合较量。呃，在这个单回合的较量里面，在第二回合的西甲联赛的较量里面，皇马是一直踢的是一，皇马的在这个战术足球理念就是拿三分比场面可能会更我我是我更要的东西，就我要踢的是这种效率足球，是或者是利益化足球啊，我拿三分比我跟你在场面上比谁好看，那那那更更重要。因为你毕竟现在落后五分嘛，一旦如果说这个三分拿到，两分其实还是能追追的。所以说，嗯，我觉得，呃，现在球员肯定是考虑世界杯，那世界杯踢完了，到时候我觉得再去看看那个欧冠，或者是双方俱乐部各补强了什么，再来分析皇马和利物浦的整个账面情况会更加。啊，客观更加有利一些，嗯、球迷们也会听得更加舒服一点，因为到时候的账面情况我们就能算得比较清楚了。那以现有球员的水平、实力、认真来看的话，呃，我讲的就利物浦的两个边后卫啊，跟皇马的两个边前卫，我们讲现有账面上的实力，尤其是维尼修斯，基本上是单过单啊、呃，利物浦的边后卫基本上问题不是很大啊
0: 。我也看到过很多
1: 评论、嗯、说维尼修斯这样子真的要认真听。过这阿诺德啊，什么问题都不大。<笑>那么，那么就是说啊，呃，但是皇马也有自己的问题。你皇马两个中后卫你稳当吗？啊，你也不稳当，对吧？你两个中后卫也也因为巴我们我们这次也关注到了，我们也也带一句顺的，也关注到了巴西的世界杯名单。我们看到三十九岁的这个老头<对>我们也还在还在啊还在还在,还在进入名单，对吧？包括巴巴西的中后卫。我们讲一共才四个人，那是不是显得就是说这个情况你这个中后卫单薄，而且没有防空能力没有的啊、呃？我看了这张名单里是没有防空能力很强的中后卫是没有的。那边后卫我讲了，就是三十九岁的老、嗯、老将还在踢，那证明什么？你边后卫是完全是断断档。那么这个与豪华的进攻线比起来，你这个后防线是不行的。所以我们讲起来就是说，皇马目前也是同样的存在同样的问题。那么，到时候我们再看看欧冠，到时候皇马会不会有什么其他的一些补强啊，或者是其他的东西？我现在看起来，就米利唐应该是做做稳一个一个主力，巴西的主力，嗯、对，巴西的主力也好，皇马的主力，皇马主力也是。皇马其实也缺少的就是防空，啊，嗯、呃，我觉得咱们到那时候，欧冠真的踢起来了，我们再来看看双方会排出一个什么样的阵容。嗯。
0: 那么正好说到了皇马利物浦啊，我们就接着说利物浦。然后说完利物浦，我们再来简单说说拜仁和巴黎这场啊。呃，利物浦呢真的是劫富济贫啊、呃，我就能够输给呃诺丁汉，也能够输给利兹联啊，唯独在客场赢了热刺。<笑>那么其实我是看了整场比赛啊。呃，最后利物浦是2比一啊，靠着萨拉赫的这个梅开二度啊，第一第一球呢是得到了努涅斯的横传啊，在第三第十一分钟，呃、打进去的。第二个球呢在四十分钟，这个热刺的中后卫戴尔乌龙助攻啊，乌龙助攻啊，然后萨拉赫、啊、两球啊。这梅开二度啊，在射手榜上呢又有了一席之地啊。虽然跟哈兰德比呢差太远了，但是至少是往前爬了爬。那么下半场呢，呃，这个热刺似乎是换了一种活法啊，就突然之间好像是睡醒了，开始猛攻啊。那么最后呢，是由库卢塞夫斯基，呃，助攻哈里凯恩啊，英格兰的这个大中锋。扳回一个，但是最终呢还是无能为力 ，1 比2输给了利物浦。那么，呃，说实话，我看完这场比赛之后的第一感觉是，利物浦的后防线，嗯，有了科纳特和没有科纳特用乔戈麦斯的时候的那个那个差距，真的不是一点半点啊、呃，差了非常非常大。你可以说，就是没有科纳特的防线。范戴克大大戈麦戈麦斯的时候，那个防线是、嗯，按照热刺下半场这个打法，其实，呃，基本上就反超了，就让二追三嘛。孔二愣子孔地，这种事其实干的很多啊，但是有了科纳特，这热刺的所有的长传冲掉，所有的传中球，就是要么是被阿里松扑掉，要么是被科纳特挡掉，啊，呃，所以我我是觉得。如果没有科纳特的助阵，那这个利物浦又是一场输球啊。呃，因为阿诺德他其实还是一样，这场球呢他有很多其实传到很多好球，但是呃他的防守是一个致命伤啊、呃。所以这次科纳特呢也得到了法国国家队的征兆啊。嗯、呃，确实，这名出生于呃99年的小将啊，其实。啊，还是很有能力的。嗯，你看看小陈还有什么想跟我们一起分享这场比赛
1: 的？呃，我其实只想就是说一句，补充一句关于热刺的。我觉得热刺今年的问题就是还是在一套半，顶多一点五套阵容在打天下。这样踢的话，他走不远，在任何赛场上你都走不远。你即便一条战线你能走远，另一另一条战线你的成绩也不会好到哪里去。你总是一点五。一点五条战线吧，说的好听也是一点一一套一点五套阵容，说的难听点就是有的时候关键球就是一套阵容打天下，这个是不行的。你你因为你今今年的赛程跟往年都是不一样的，你看你欧冠，嗯，等于其实是从上周开始连续三周全员都一周双赛，那包括我我我们其实录制这一期节目的时候，呃，本周还有一个应该是足足总杯还是英联杯？呃，英联
0: 杯，英联杯，
1: 对，英联杯。那英联杯第三轮好像也要开始踢起来了，呃、<那>输
0: 了这个东西
1: ，对你这个阵容，你如果你今年不储备两套阵容的话，你是肯定是走不远的。所以我觉得你孔蒂，你战术再高明，你再会变，你人不够，你或者是你你没有人，不管不管是伤的还是什么，你不管是你什么原因，你现在阵容不够厚实的话，你就是没办法，就是你硬伤。所以你会看到永远都是凯恩啊、孙兴民啊在那儿用。油都用光了，那你怎么弄？确实，我觉得是没有办法，啊，呃，这个就就就就就就就跟那个说的原理，就跟上周这个切尔西这个是一样，啊，切尔西这场球我倒是真的完整看了，切尔西那是技术，我们一会儿要说的，嗯，对啊，等我们待会儿再说，嗯
0: ，呃。<笑>对，那么热刺刚刚说了啊，一联杯输给了诺丁汉森林，而且他其实还上了凯恩，上了其实呃近似于准主力啊，还、啊、还是输了啊。那么利物浦呢，虽然嗯就是没输啊，晋级了，但是也赢得很狼狈啊，这个点球大战三比二、呃，呃赢了。德比郡啊，是一支英冠球队。那么这里面最神奇的一个人是谁呢？是他们的三门凯莱赫啊，是一个爱尔兰的门将。小陈，你知道他点球的时候扑了几个点球吗
1: ？两个点球吧
0: 。五个点球扑掉三个
1: 。哦，五个点球能扑掉三个，这个是，哇，这个是神奇了，这个门将。但是点我点球质量罚的太低了吧
0: ？对，<是>五个扑掉三个。利物浦自己还罚丢了两个<笑>，哎
1: 呦，这个点球质量的第一次也罚了低了一点，确实也是低了一点。门将呢，也有门将发挥好的时候，也是存在的。啊，利物浦可能是不是做了一些轮换、嗯、啊？我也在
0: 呃，完全,全轮换，到了六十九分钟以后才上了菲尔米诺呀、艾利奥特呀这样的球员上场。
1: 对，就是说啊，这就是我想说的后面一句话，就是说。这种比赛去做轮换是有价值的，你赢的艰苦一点是没有意义，没有关系的，轮换是必须的，是是必要的。但是你热刺这种，你赢的又又又又很艰难，然后也是主力，你没有意义。所以我觉得你就是你，你你这个阵容啊，还是总体还是不够，你不够，你你必须要做轮换，这个还是那句话。
0: 好，那么这个呢，是我们想说的关于利物浦、皇马，包括利物浦在联赛期间的情况。那么下一场他会踢南安普顿，呃，南安普顿呢，刚刚换了教练啊，哈森许特尔下课了，换成了琼斯。嗯、呃，我们看看吧，看看这个周末利物浦在安菲尔德球场打南安普顿，是不是还会劫富济贫吧？啊，这也是一支弱旅，现在降级区内。看看会不会再送温暖给他啊？我觉得，希望不会吧？好吧，这个就是对利物浦的世界杯前的最后一点期待了。那么，世界杯期间的利物浦的像法比尼奥呀、阿利森啊，还有这个努涅斯啊、呃科纳特呀，呃都会去到世界杯啊。那其实对于利物浦来讲，整个阵容的损失并不是很大。啊，那么冬这个接下来有一个月的这个休息时间，也可以调整调整，看看回来之后会怎么样吧。接下来呢，我们来说说，呃，拜仁打巴黎，拜仁打巴黎呢，其实也是上上赛季的欧冠重演。嗯、呃，小陈先说说吧，呃，怎么去看待接下来可能的这这这这场，呃，也是一算是一场火花四溅的比赛吧。嗯
1: 、呃，拜仁打巴黎，从我的感官来讲。巴黎虽然是有什么梅西啊，呃，什么这个姆巴佩、内马尔、马啊、内马尔啊，包括这个呃，姆总啊，姆总，这个对对对,对，包括这个这个前锋线上啊，佩好三叉戟是吧？对，我看了这个<对>这个姆巴佩啊，很可怕啊，这个名字啊什么，但是我其实倒觉得就是对我作为拜仁来讲，不是没有机会啊。嗯、呃，不能够说就过度的去去惧怕。其实我觉得这一组较量是一组公平的对决，啊，是一种比较好。就是我，因为我们都不是拜仁或者是巴黎的这种球迷嘛，我倒觉得这是一组公平的对决，去放平心态去看，是一个很好看的一个球，啊，呃，而且以目前我个人认为啊，梅西和内马尔的这个能力，啊，包括年龄以及、身竞身体状态，不足以去撼动，就是像。呃，拜仁这样子的这个，就完全去撼动拜仁的这个这个这个体系啊，因为梅西和内马尔的那个能力，我个人觉得，呃，实话实说，这个和当年在巴萨那个巅那种巅峰状态，其实已经是不可同日而语。毕竟这个岁数摆在这里，都有一定程度的下滑了，已经。嗯
0: ，所以你是看好拜仁的是吗？呃
1: ，我觉得双方在斗智斗勇中都有机会。呃，但是我觉得就是说，先客后主的那一方是有机会的，更机会会更大的一方，因为我们就知道现在虽然说不讲不讲这个，呃，客场进球数啊什么的，但是先客后主他在某种这个变化性上他还是有优势的。就是我第一回合即便发挥的不好，我第二回合主场有球迷还是一个加分项，还是一个可以帮助我去做出迅速调整和改变的。如果第一回合,合在主场没有发挥好的话，他第二回合,合再跑到客场去的话，他的心理压力会更大，啊，嗯、我不知道当时的赛程是怎么排定，谁是先客后主啊？嗯、但我个人觉得，就是先客后主的这一方，肯定，呃，拜仁先客
0: ，拜仁先客，对
1: 对，给了他就比如说拜仁先客，那至少给了拜仁第一次可以先犯点错误的机会，那么回到这个德国以后。拜仁、啊、慕尼黑球
0: 场，
1: 嗯，对，回到慕尼黑这个球场以后，那么我觉得这个东西就基本上他能调整回来。那但是对于巴黎来讲，你第一个如果在这个这个呃球巴黎的主场的话，你不能够去发挥好的话，那你后后面你到德国去，你的心理压力会更大。因为我们这知道拜仁在德甲里是血洗，嗯、上一轮好像是六比一还是五比一，都是血洗这种。弗莱堡，嗯，对，不用去看的。哎嗯，拜人的球你不用去看了，在德甲里面，这种比分是司空见惯，所以说，<笑>嗯，所以说你这种对于拜对于拜仁来讲，就是说，即便第一回合发挥的不好，我第二回合我还有主场优势去可以去调整啊，对吧？哪怕我个人一直、嗯、一直觉得拜仁第一回合输零比都是可以接受的，没有关系的，嗯
0: ，
1: 没有客场进球，现在又不追求客场进球
0: 了，嗯，所以我会看好。嗯拜仁一些
1: 更看好拜仁，这这组对话我会更看好先跟后主的那一方。嗯
0: ，我我我同意，我也是，呃，但我跟小陈的点不太一样啊。小陈可能是从整个呃，就是整个整个纸面啊，包括整个阵容啊，主主客场这个点来分析啊。但是我的考虑点是在于说，在这个。呃，小组赛巴黎的这一组呢是本菲卡、尤文图斯和海卡马卡比。<咳>那么在这个组里面呢，巴黎竟然没有赢下本菲卡，啊，两场都为一比一，最后呢净胜球也不如本菲卡，啊。呃，当然，它其实是一样的，但是因为有客场的进球这个加持，呃，巴黎呢败给了本菲卡，那本菲卡获得了第一。那我们知道，本菲卡其实是第六大联赛葡超联赛的呃冠军球队，但是它跟五大联赛比，或者跟深前的法甲还去比较。其实还是有一定的差距性的，但是巴黎没有赢下来，那问题出在哪儿？进攻我们可以说问题不大啊，因为有有有内马尔、姆巴佩和梅西，但是你说他的防守，防守呢？防守就是一个很大的问题，他防不住啊！为什么会被本菲卡扳平啊？那是防守是差呀！防守不够好呀，所以才这样。所以，所以我我我确实觉得拜仁，你不要看放走了莱万多夫斯基啊，但是现在的舒波莫廷啊，帕麦隆的舒波莫廷，这个还有他们自己德国生产的，这对吧？格雷兹卡，呃，基米希，这些人发挥都特别好，那包括还有马内。嗯，所以我，我我跟小盛一样，我我也看好拜仁一些，啊，但是还是这句话，三个月后谁也不知道会出现什么样的结果，啊，嗯，这是我们我们的预测啊，对，就是都预测拜仁
1: ，对，不光是从你前面讲的，就是从数据整个数据积分小组对手来分析也好，还是从整个他的整个后防线来分析也好，确实目前。呃，整个巴黎啊，确实存在的问题。当然，三月份以后有没有可能说巴黎，哎，他就说我知道后防线弱，我去补充点阵容，那这种可能性都是有的啊，都是我们不知道的，所以说，呃，不可预测的。那么拜仁来讲，对的啊，我我我们讲到什么，包括舒波莫廷也好，其实舒波莫廷目前来看就是非洲的一面旗帜啊，呃，我们就是讲喀麦隆整个国家队今年非洲杯。能不能发挥的好，能走能走多远？舒波莫廷进不了球，就基本上开曼龙就倒下
0: 。对你指望巴索哥跟、嗯、力挽狂澜，那这个事儿，不太现实啊，不太现实。他<对>最多只能是锦上添花，啊，嗯，所以看看吧，看看舒波莫廷会有怎样的发挥吧。啊，那就是觉得拜仁打。拜仁大巴黎的这场比赛啊，我们的一个预测和解读，呃，所以我们回过来说一下小陈认为皇马占优对吗？那么第一场比赛里头
1: ，呃，我觉得从现有的局面来看啊，现有的局面来看，嗯、呃，皇马如果第一回合确实是，如果皇马确实是哈、啊、先主后客啊。呃
0: 呃，他是先客后、啊、呃先客后主、啊
1: 。如果皇马又是先客后主啊，又是又是以这样的现现有的盘面，我个人觉得基本上我是看好皇马，因为呃两回合里面肯定会隔开有大概一周左右的时间，或者是这一周的周中或者下一周的周中，那么会有隔开这么几天的时间。虽然说周末还有一轮联赛可能会夹在中间，但是先客后主，总共还是。优势还是有，而且就是说，嗯、从皇马整个情况来看，只要不要到时候因为世界杯出现极其严重的这种伤病，啊，嗯、我还是我个人还是看好皇马的。
0: 好，好啊，那这场我看好利物浦啊，就是我们这个这场呢，我们是一个对，我们就是对立面了啊，就是我们到时候等到这个比完之后，我们再回来复盘的时候，也可以把这一期拿出来回顾回顾，看看我们是不是都能猜对啊。这一场我<对>我就说利物浦啊，我觉得利物浦占优啊。那拜仁这一场就不说了，我们都看好拜仁就没得说了啊。对，那么这三场要跟大家说的就是切尔西打多特蒙德啊。那么这这场呢，我们会会相对而言我会跟大家说多一点，因为我们要回到英超三场来说，要对比一下整个实力。呃，还是一样吧，小陈先说吧。
1: 呃，从英超联赛这一轮说起，切尔西和阿森纳的这个伦敦啊、呃、德比说起啊，呃，我其实这场我是看了，因为它是北京时间早场的一场球啊，我我是全程看完了。那么我只能讲起来，就是切尔西的这个技术啊，太粗糙。前六里面，我个人觉得他这技术是到不了前六。就英超，如果他是真的是六大豪门，他到不了。就是，他和阿森纳就不在一个层面上。就你别看这个比分可能不是很大，阿森纳当时是一比零，一比零才赢他的，看起来还很艰难啊，靠了一个角球还是混战里面进了。但是你你去仔细去看全场，你就会发现切尔西这个技术太粗糙了，而且切尔西的战术很明显。就是用高大的防守队员，用高大队员的这种防守来搅乱你，来牵制你，来搅和你。其实从这个切尔西的主帅的心理啊，他很清楚的。嗯，就是我其实他这场球，我觉得他是很有自知之明的。他知道我球员的技<拼>，对我球员的技术能力都是不如你的。啊、那么我肯定就是以防守来想办法偷你一个。我不能讲用防守带动进攻了，因为我没有看到切尔西的进攻，尤其是上半场几乎是没有射门的。嗯嗯嗯那我就不想去点评他的进攻了，他他没有防守带动进攻，他是纯防守。然后他一旦落后球了以后，你就看到他的进攻踢得很粗糙，他的技术是根本组织不出来的。那么长传呢，他也没有像样的几个长传，冲掉，也没有。所以说，嗯。切尔西，我我我觉得真的，我我觉得切尔西，像如果我我们再回到欧战上来讲，你跟多特蒙德比，你有多少？你你真的有多少技战术优势吗？这个我觉得你切尔西，你作为主帅，你到时候也要想，虽然是明年三月份的事情，但是你也要想想看，你真的是你有多少技战术优势吗？你能跟他玩地面吗？或者你你的长传冲掉能，能玩高空吗？遏<笑>对你的长传冲掉，你能遏制住多特蒙德吗？
0: <笑>就是、啊、你要么防
1: 守，对你要么防守，我把你按住，大家都什么零比零闷平，然后偷偷偷一个机会赢，那可以，那我也没话说。如果你真的要跟他去对对攻了，或者是对人家多特蒙德领先了，你要跟他玩进攻了，你能保证你的长传冲掉？嗯，我首先地面技术我已经不指望你一定能赢多特蒙德了。你的长传冲掉你，你你你一定能狠狠的压制住他嘛、啊？我很少看切尔西的球的，但是上一场比赛确实让我觉得切尔西的球我再也不想看了。就是，就就咱们就很形容一下吧，他踢的就像中超联赛里上海申花这种没有外援的，然后很苦命的一支球队。<笑>我必须要去用防守去带动进攻去<笑>去拿分儿的这种，呃,呃。
0: 是是是
1: 就，就我就这样，所以我是这样觉得，就我下次再也不不太想看了，<笑>没有任何就就这不是你一支豪门要踢的足球啊，<其实 S 2> 你如果真的看英超六大豪门，嗯、所以我觉得纽卡排名第四有道理的
0: ，第三啊第三啊
1: ，对，我觉得你纽卡占据他的这个位置是有道理的，不是没有道理，你踢不出东西啊。嗯，<音>你你这个技战术不是跟申花没有区别吗？先防守，伺机反击
0: ，然后
1: 尽量开大脚。那、嗯、你中超你没办法，中超是另外一个平台，水平不一样啊，靠外援。申花只能这么踢，没外援。嗯、那你英超你应该要有球员技术啊，我觉得切尔西的球员技术在英超里算是粗糙的，真的算粗糙的。嗯。
0: 呃，我说实话，这场比赛我也看了。我上半场看睡着了，<笑>我上我场看睡着了
1: 。对我也有点迷迷糊糊，但是后来我就知道不行，<笑>不能睡着。我可能下半场我要看一下。我一看我就知道上半场不像进球的样子，嗯、因为虽然是我们讲阿森纳控球很高很高，但是切尔西确实是他主教练是波特是很聪明的一个人，他心里其实知道的，我是踢不过你的，我宁可我就是死守。如果能数到零比零，波特应该是很开心的，对他来说，他就赚到嗯，呃
0: ，但是我跟小陈有点不太相同的意见。我是波特，这格拉格拉汉姆波特虽然聪明，但是我不认为他是一个、嗯，适合豪门的主教练。理由是这样的，就是格拉汉姆波特其实上任已经有接近，呃，三个月。最近三个月打了十多场比赛，他十多场比赛让斯特林，这光是斯特林啊，我们不说其他的啊，光是让斯特林至少换了三个位置，啊、左边锋、右边锋、中锋啊，那还有影锋啊，然后这个后卫线上，呃，三五二和433。包括还有343这种阵型上的变化，也做了很多次的调整。就是我我甚至可以形容啊，可能这样形有点夸张，但是有点这种味道啊。小陈一定还记得弗洛雷斯吧
1: ？对，弗洛雷斯
0: 就是弗洛雷斯的踢法是什么？是每天换一套阵容，每天换一个阵型。对，对格拉汉姆·波特他现在也有点这种味道。他只是换的可能没那么那么的幅度大，但是其实每一场都在换，对。那,那这样的一个问题是什么？就会导致球员不适应。同时，<对>你你可能遇到这种，嗯，中下游球队，对吧？你因为进攻可能还如果还可以的话，因为压力没那么大嘛，你可能偷两个、三个、四个都没什么问题。<对>那你遇到这个 b 贝克勒的前五个前另外五个队伍呢？啊、哦，应该说是 b 贝克七了啊。纽卡纽卡现在很厉害，你遇到其他六个队伍呢？你怎么办？切尔西下一场就打纽卡四二零
1: ，对，所以这个阵型的不断的在变化，就证明什么？就证明波特他其实对整个俱乐整整个切尔西他整个球员他还没有底，他都不清楚或者还不坚定，我自己要打哪一种战术哪一种套路，他还没有底。所以为什么有的人说见到斯特林好像感觉压力没那么大，球员反而能放松一点啊，我那天是也看的。你要打场上冲掉了，你还把斯特林留在场上有什么用呢？为什么不把他早点换下去呢？换索性<对>换一些高中锋上来就比如哈弗茨
0: 这样的球员就留在场上就可对,、啊
1: 、对啊，斯特林我也我是没看到他有什么作用嘛，所以我就觉得就是说确实波特他对于整个整个球队的技战术到底打什么阵型，到底是什么人首发，他其实都还没有确定，所以他在变来变去，他在犹豫啊。
0: 嗯，所以，我我认为，如果切尔西啊这个颓势再不止的话，呃，波特可能又有下课的堪忧了。为什么这么说呢？啊，他刚刚又输球了输给曼城0比二。这个一年杯，他也、啊
1: 、这个很正常的结果
0: ，上了很多主力啊。对
1: ，这个是他也输球了结果，因为他这个主力就是没有技术能力，就是。呃，跟曼城比，啥球都摸不到，我可就可以这么说。
0: <笑>对，下一场打纽卡，小陈，你就赢面大嘛？纽卡现在排名第三。呃、打纽
1: 卡，我觉得必须要争，因为打纽卡他还是能摸摸球的，啊，我们觉得还是能摸摸球的。啊，能摸摸球。至少对，但是我如果我是教练，我就是要求你利用我自身的高大优势去传传冲吊，抓住机会去传传冲吊，起长的。你必须不能再像打阿森纳这样去被动的，再是守势守个六十分钟，然后开始打三十分钟进攻，这个是不行的。就你必须要主动进攻。我不知道是客场还是主场啊，对切尔西来讲。嗯
0: 。嗯呃，
1: 不管你是主客场，我觉得对切尔西来讲，这场是你必须要要要要,要去赢的，你不能再不拿分了。如果你，嗯、你这个波特你。你这个波特真的还是想守啊？我我怕你，因为你纽卡斯可能比我好，我还是守六十分钟，然后我最后攻三十分钟。那你这个确实是一支保级队的打法。那切尔西就是就是这个就很危险的，这个不行的。你不是你要踢什么欧冠的这种风格啊？嗯，这个你怎么弄啊？所以我觉得必，必须必须要要有一点自己的东西，要自己的一套进攻方法。
0: <你>好，刚看了一眼啊，就<们>是列切尔，这<对>是客场作战啊
1: 。对，不管你客场你必须要有一套进攻的方法。你你就比如讲啊，咱们还是再拉回来，拉到可能大家有些球迷听我们节目听得多的球迷，可能他只熟悉中超的，他只熟悉申花的。那咱们还是以申花举例，申花再这么踢下去，中超别说第三了，对啊，别说现在第四、第五了，恐怕马上就要掉到第八、第九去了，因为你这种踢法。后面我看了浙江成都都在追上来了，你保不住了，你已经，你拿分太慢，是，因为你防守偷鸡的战术已经被太多球队给知道了
0: 。是,是,是，呃，如果切尔西打纽卡再不赢的话，我我我感觉，格拉姆的波特这个五年的合约啊，又危险了。就我们知道这个美国老板啊，他有一个不太好的习惯，就是喜欢炒教练
1: 。对，他没有<这>他他这种经营没有耐心嘛，他觉得就是我短时间我看不到效益嘛，他就相当于私人一样的，我没有看不到效益，那我我拿我总不见得球员裁掉了，这个不现实的呀，嗯、对吧？嗯，我只有说我去换教练了，换一个上菜的人了
0: ，<笑>对。只能所以，所以，所以我们看看吧，看看格拉姆波特能不能力挽狂澜一下吧对。因为他当时刚
1: 带的时候，我觉得还挺新鲜的，<对>切尔西有点起色了。但是我现在看，就是说切尔西这个东西，这套人啊，这套班底啊，你一定要用在该，就是要把他们的这种人高马大的优势体现出来，而不是走地面。我看切尔西是。切尔西的球员还来得固执的喜欢走地面了，他们特别喜欢热衷于地面配合，但是他们就是没这个能力，配合不出来。那我觉得何必要要求他们，何苦为难自己呢
0: ？是，我们祝福切尔西好运吧。啊，最后呢，我们来说一说曼联啊，同时也要附带说欧联。刚才我们说的是四大。豪门啊，四大豪门去这个参加参加欧冠的四大豪门，那曼联对那对也是豪门嘛
1: 、哦？对对对。那前面讲了欧冠这个参加欧冠的四大豪门，呃，我觉得就是，嗯、呃，咱们那个前面讲了意意意大利的前面，咱们也也跟大家讲了，就是 AC 米兰和这个热,热刺。对，这组呢，我们不做过多点评啊。热刺理理理理所应当应该是要占据一定优势的，但是一点五套的阵容呢？我们刚刚也给大家分析过了，也不在这里再做什么很多赘述。但是，呃，我还想补充插一句，的就是今年国际米兰抽到了一支好签，大家可以关注一下，看看在国，尔图在，对，在一群也不能讲老头或者一群老将的带领下，因为我看到很多媒体都舆论都说今年是国米最好的一次进八强的机会，我们可以看一看。国米有没有这种可能性去进到八强
0: ？嗯，呃，其实本菲卡也抽到了好签啊，布鲁日啊，这其实也是好签，<对>包括那不勒斯、呃。所以
1: 我我我我我的意思就两支葡超球队里必有一支能够出来。嗯
0: ，那我认为本本菲卡的概率更大
1: 。无无无论什么情况，布鲁日的能力还是在，这个是在不在这个我们如果把国米、波尔图、本菲卡、布鲁日。拼在四个一起说的话，布鲁日的能力综合能力应该来说是相对比较差的。那布鲁日能够在这个那个小组出现的，确实有一定运气成分。我们我们其实都没想到嘛，对吧
0: ？对，而且他是力压这个力压这个马竞晋级，是真的想不到的。因为马竞我们一直说，对的，就是成绩再不好吧，他至少也也是。也是西甲的第三大豪门吧，对吧？但是他
1: 对，他而且咱咱们对咱们讲起来，你马竞再发挥不好，你也只是说短时间内的。没想到他六轮都是这种，都是这种不温不火的状态，那谁能想到啊
0: ？对，而且还还而且关键是还让这个，关键是还让这个谁呀、啊？让布鲁日盯他了好几个球，这个是更没想到的。对
1: 。嗯，所以不能以布鲁日赢了马竞来定义说他已经成了一支强队了，这个是不行的，只能说是马竞发挥的太失常了
0: 。对，那最后我们就要来说一说，就是呃，这个欧欧联杯上的这个事儿，就是曼联也说这个好签啊，呃，这不能讲好签，这应该讲这个欧足联真的是很会很会玩啊。曼联对阵巴萨，对。<笑>小陈
1: 怎么怎么看？嗯、呃，欧联杯今年的欧联杯不是一直有说法吗？说比比什么欧快某种杯都上，啊。欧联杯，巴萨、尤<吧>文、曼联，对，是吧？这么多原来的一些球队，是吧？嗯、呃，一些强队，我们认为的强队，当时我还认为尤文能在那个韩法马卡比那个组里出现的呢，没想到我也预测错了。嗯。啊这这这这这欧联还要好看的是吧？嗯，但是但是曼联打巴萨，我也讲了，就是说，呃，整个组来看啊，曼联打巴萨，嗯、呃，我个人觉得来讲，嗯，我个人觉得，嗯、这个曼联也没有绝对的机会，嗯，曼联也没有绝对的优势，嗯，啊，呃，巴萨。还是有有能有能力的，因为这个，呃，我我我个人这方面的来讲，我觉得倒是我相对看好巴萨，因为曼联这个里面，嗯，先不说什么关于什么教练和 C 罗之间的这种问题，这个问题已经是显而易见了，随时是有可能像会爆炸一样的，这个我们先不去讲，但至少来讲就是说，从阵容的情况来讲，我觉得曼联在防守上，啊。尤其是主力中后卫，我印象里好像伤了一个吧
0: 。那
1: 么，呃，你这个曼联，你你到底用什么人，是吧？你这个你信，因为我我好像现在摸透一个规律，就腾滕哈赫的用人啊，他好像有自己信任的那十一个，人。是，别的人是如果是要做轮换，那是一些，比如说是无奈之举，或者是。呃，真的是战，这成就是球很多很多，必须要做的一些。嗯、如果没有什么比赛的话，其实他的战术体系里是有他的指定的11个人的。嗯
0: ，
1: 那当那个11个人如果都在的时候，我觉得曼联和巴萨有的一踢。但是当那11人如果当然出现伤病的情况下，我觉得呃，巴萨机会会更大。那么这一组教练呢？我更看好巴萨一点，我觉得巴萨可能他的变化性，包括他今年的这个补强，我们都说很明显，我觉得他的这个应变能力应该是在曼联之上。
0: 嗯，呃，而且曼联啊，就是我们顺便再说一说他的国内赛场、啊，他刚刚打了这个阿斯顿维达，你不知道阿斯顿维达今年其实成绩特别差，呃，这个换了教练啊，把杰拉德炒了，前利物浦的队长炒了。呃，换了这个埃梅里啊上任，埃梅里上任之后呢，第一场大礼啊就是曼联送给他的，你又想都想不到，对，对就是十一分钟零比二曼联
1: ，对，所以我一直说曼联的这种不稳定性啊，或者是临时的一种断电，或者是你你看看，有的时候我因为我看曼联的球不是说特别特别的多。但是，我有的时候看一场，哎，我觉得曼联踢得真不错。但是我可能这一场不看了，下一场去看了，又觉得，哎，怎么会让我输的？又让我大跌眼镜。所以，我觉得做曼联来讲，就是说他这种不稳定性啊，以及和现在巴萨领赛西甲，我们讲起来，巴萨的五分优势可以维持到明年三月份。嗯。那我觉得这这这个这种优势，你就是你你现在你想，我其实没有想到巴萨能。因为自从上次皇马赢了西甲，赢了巴萨以后，我没有想到，巴萨能够在西甲然，超越皇马，甩开他五分了。对我没有想过这个事情，我也是因为为了录制这期节目，特意去关注了一下西甲此前的一些交锋情况，一些集锦情况。哎，确实，我好像觉得皇马的球员过度拉胯了，为了世界杯有点想，有点想想想,想，就是想放了。但是你这五分。嗯，只也我就像我前面讲的一样，也只能通过后面在巴萨身上去找回三分再看。嗯
0: ，是那这个比赛确实啊，嗯、呃，曼联的赢面儿会比较少小,小一些。呃 ，C 罗的事儿，刚刚小川也讲了，我们就不必多说了。呃，包括他的中场，只要没有埃里克森或者没有 B 费啊，这个真的也是一团散沙。所以没有什么理由看好曼联啊！今天曼联球迷没来，呃，以后有机会让曼联球迷来好好聊一聊啊！那我们今天这期节目其实就到这差不多了，呃，感谢各位的收听和陪伴。那么下一周开始，我们跟大家会一一起进入到世界杯的这个系列节目当中啊，那个、我们也会有一些。呃，特别节目的推出啊，到时候也请大家来关注啊。那么也有可能啊、哦，如果我们的时间都允许的情况下呢，小陈会给大家带来一期，呃，中超的强强较量的这个呃复盘，呃，山东泰山啊对阵三镇，我们用一分钟的时间吧。小陈，你更看好谁？聊聊吧，预测一下。
1: 呃，山东泰山跟三镇，我觉得就是说，呃，三镇的后防线上会给山东泰山留下机会啊。那么这场比赛，我的看法就是谁先进球，谁就能取得优势。那么泰山的防守，贾德松也回来了。那么我个人觉得泰山的防守是在三三镇之上。那么，呃，因为在应该是在济南奥体踢吧？<对>啊，对，济南奥体踢。那么我个人觉得就是说，呃。山东，哎，我我个人觉得，就是我可能更看好山东一些，因为不管是从经验也好，还是从整个整个技战术组织防守也好、呃，虽然说大家不要看山东踢申花，好像踢的，我们没有做这期节目啊，但可能大家不要看说山东踢申花做的踢的什么磕磕绊绊的啊，靠一粒争一点球才赢下来。那咱们讲申花的今年的防守质量，确实是值得拿第三啊，这个防守质量啊，仅从防守质量来讲。申花呢？第三，就是，呃，是正常的，不冤，这这是,是不冤的啊，是值得的。但是从申花的进攻质量来说，排名目前呢，综合一下，第<外>五呢也是应
0: 该的。我觉得有点意外啊。嗯、所以
1: 说，对，但是防守质量，申花今年的防守质量，对这个我同意啊，
0: 在都在都都、嗯、在,在山东之上对对对啊
1: 。但是，呃，一个防守质量，一个进攻质量，一综合呢，申花排第五呢，也是合情合理的、嗯、啊。所以大家也不用意外。那么我个人看好山东一些，嗯，啊，所以说，呃，如果有时间的话啊，呃、我们下周也会给大家呃、啊、看，或者也会找个时间吧，因为这时候这场球踢完以后有时间，我们也会给大家带来一些简短的这场对于山东和三镇的一些点评。嗯
0: ，我们也可能会在聊世界杯之前，简单用五分钟来复盘一下，因为这、呃、其实。中超打到这个点上了，其实他的重点比赛也就这一场了，呃，也就这一场，因为国安打三镇<对>，国安没赢，其实国安我认为已经算不上强队了。哈
1: 哈哈哈对，国安，国安打，其实那天我们私底下在做节目编辑的时候也讲了，如果国安打三镇，就国安赢，我们无论如何都要推出一期节目来给大家做预测。但是目前看来，国安是做不到，对、啊我们广安解说总是说的运营西哲不知道在哪里了啊，<笑>所以咱们也先不用去喊了。运营在哪里
0: ？对，呃，所以到时候我们看情况而定，看看比赛的程度啊，我们会看看适当的加节目、加内容跟大家更新。那么主要呢，我们从下周开始还是会恢复到世界杯的整个这个时间点上，专题专题上。<对>那我们下一周的世界杯系列开始。再会
1: ，拜拜。